0: Аудиосериал «Дефолт». Глава 5. Чарли. Чарли старательно улыбался на паспортном контроле, но это не производило на парня за стеклом ни малейшего впечатления. Возможно, Чарли был уже сотым за сегодня. Тем не менее, пограничник внимательно изучал его паспорт. Он опускал взгляд на фото, потом на Чарли потом опять на фото и снова на Чарли, потом просканировал паспорт. «По делам?» – вдруг спросил пограничник. «А нет, не по делам, у вас хороший английский». Чарли снова оголил зубы, безуспешно. «А зачем приехали?» Посмотреть прелести России. Не лучшее время вы для этого выбрали. Почему же? Говорят, зимой туристов меньше. Ну да, ну да. Пограничник продолжал мять паспорт в руках, словно думал о чем-то другом. Чарли смиренно ждал, осматривая все, что попадалось на глаза. Серые турникеты, яркая зеленая табличка «Выход», Недовольные, перенимающиеся с ноги на ногу, люди в очереди. И никаких улыбок. Все, как рассказывала Тесса. Когда-то ей тоже довелось побывать здесь. Ей даже понравилось. Тесса частенько вспоминала Москву и тоже пугала его зимой. Раздался шлепок. Чарли даже вздрогнул. Офицер просунул паспорт под стеклом. Велком, Тумаза Раша», – с нарочитым акцентом произнес он. «Спасибо», – не растерялся Чарли и снова попытал счастье с улыбкой. «Напрасно». Он прошел по длинному коридору, конвейер не работал, пришлось топать прямо до места выдачи багажа. Резко захотелось курить. Чарли не помнит, когда последний раз он сталкивался с этим чувством. Он мог выкурить сигару в празднике, сидя у телевизора. За просмотром супербоула, например. Люди уже толпились возле багажной карусели. Очередь была настолько плотной, что свою сумку невозможно заметить через все эти тела. Однако карусель даже не начала движения. Чарли окинул зал взглядом в поисках кофейного автомата. Ничего. Эти русские не особо заинтересованы в деньгах. В новеньком мобильном был всего один номер. Тони. Он-то сейчас и позвонил. Чарли сообщил, что забирает багаж и выходит. Наконец показалась его сумка. Среди кучи перемотанных полиэтиленом мешков. Сумка лежала вверх тормашками. Черт возьми, все как говорила Тесса. «Ну и рожа у тебя». Первое, что слышит Чарли от Тони. «Что, прости?» спросил он. Повисла небольшая пауза. Тони развел руками. «Эй, да расслабься. Просто ты всего полчаса в России, а уже можешь сойти за своего. Давай шматье». Тони схватился за сумку Чарли, но та оказалась словно намертво приклеена к собеседнику Тони. «Я сам». холодно проговорил Чарли. «Как скажешь, босс». Тони открыл багажник. Чарли, изучив его дотошным взглядом, наконец положил сумку и сел на переднее пассажирское сиденье. «Зря вы взялись за это дело», — сказал Тони, приземляя за руль. Чарли молчал. «Нет, серьезно, дружище. С этими ребятами практически невозможно договориться». «Я сюда не договариваться приехал», — ответил Чарли. «Как скажешь, приятель?» «Надо же, сколько машин в такой-то час». Тони вытащил машину из вереницы прочих автомобилей только через 15 минут. А дальше длинная-длинная дорога. Иногда Чарли хотел спросить у Тони, долго ли еще, но все время останавливал себя. Не нравился ему этот парень». «Считаешь меня болтливым, а?» Прочитал Тони его мысли. «Есть немного». «Понимаю, понимаю. У русских даже такая поговорка есть. Болтун – находка для шпиона». «Хорошая поговорка. И мне нравится. Но такая уж у меня работа, капитан был. Не напускать лишней серьезности на все происходящее». Чарли продолжал молчать и глазеть в окно. Тони снова заговорил. «Эй, тут есть Фрайдейс?» «Везде есть Фрайдейс». «Не сказал бы так». «У этих русских и Макдоналдса-то не было до недавнего времени. Мои дети любят Фрайдейс, а твои?» «Думаешь, у меня есть дети?» «Ты выглядишь как парень, у которого неопределенно есть, (смех) да?» «Я часто с младшенькой туда захаживал, пока не пришлось улетать», — продолжил Тони. «Сейчас она уже совсем большая». Мимо мелькали торговые центры, автомобильные мастерские, многоэтажные жилые дома. «Какая несуразица», — думал про себя Чарли. Тони вновь вклинился в его мысли. Совсем большая, да. Ох уж эти подростки, капитан был. Казалось бы, и сам таким был когда-то, а все равно не можешь понять, что творится у них в голове. Зато ложь. Ложь я чувствую за версту. Моя вот как-то раз ушла с ночевкой к подружке. Чарли напрягся, но вида не подал. «Да», — говорит, — «я сегодня ночую у Кэрол. А мне ведь не 10 лет. Предохраняйся, говорю, со своей подружкой. Вот ведь заноза, а, Чарли?» Теперь уже не без раздражения, Чарли взглянул на Тони. От сам тяжелее всего дается этот факт. Да... Все девчонки одинаковые, Чарли. Девчонки и мальчишки. Тони вуто ушел в себя от этих рассуждений. Он держал руль одной рукой, другая просто свисла вниз, словно ненужная часть тела. Откуда ты, Тони? спросил Чарли. Орландо, Флорида. Не скрывая радости от того, что Чарли поддался, ответил Тони. «Я бывал во Флориде. Дай угадаю. Возил детей в Дисней Уорлд? Куда ж от них денешься?» «Это точно, Чарли, это точно». Судя по всему, уже начался город. Мазда Тони медленно тащилась пробки с остальными тачками. «И часто тут такое движение?» – спросил Чарли. «Тут другого не бывает, мужик. Вся жизнь – это чертова пробка перед смертью, а?» «Все, что угодно, можно сравнить с жизнью», – ответил Чарли. Он не мог даже представить, что дорога из аэропорта может занять столько времени. А движение? Неужели это все один город? Они подъехали к отелю. Тони вновь попытался схватиться за сумку Чарли, но тот перехватил ее». «Вам должны были запретить брать с собой пушки», – улыбнулся Тони. «Я и не брал». Отель казался вовсе неплохим. Просторный холл, внушительный ресепшн, красивые девушки у стойки. Одна из них быстренько оценила Чарли взглядом и тут же поприветствовала на английском. «Добрый вечер». «Привет», – ответил Чарли, протягивая паспорт. На мое имя должен быть забронирован номер. Минуточку. Девушка открыла паспорт и принялась стучать по клавиатуре. Да, мистер Джонсон, номер 34. Это на третьем этаже. Прошу вас. Она вернула паспорт и протянула пластиковую карту. Спасибо. Пожалуйста. А где у вас тут можно выпить? Спросил Тони. Наш бар открыт до часа ночи. Слева и справа от входной двери в нескольких метрах имеется два ресторана. Спасибо, дорогая. Девушка лишь улыбнулась и проводила гостей взглядом. Домир. Домир открыл глаза в небольшой светлой комнате. Он слышал характерное звучание аппаратов, стоящих возле больничной койки. Точно в фильм попал. Дамир прислушался. Тишина. Казалось, что кроме него тут больше никого нет. Дверь находилась совсем недалеко, но за ней тоже ни звука. Сначала ему хотелось встать. Мышцы затекли и гудели. Сколько же его не переворачивали. Дамир решил, что не будет отрывать от себя все эти провода. Пускай все пойдет не по сценарию. Он смиренно лежал, глядя вверх. Уши напряженно вгрызались в тишину, в надежде услышать хоть один посторонний звук. Дверь внезапно открылась. Ну, но наконец-то. В палату вошла медсестра. Увидев пришедшего в себя Дамира, она улыбнулась. Уставшее лицо ее выдавало изнурительную работу. «Вы давно пришли в себя?» – спросила она. Минут пять как? Как себя чувствуете? Голова немного кружится, да тошнит. Это нормально. Она поправила подушку и продолжила ходить вокруг койки, помогая Дамиру размять руки и ноги. Как давно я без сознания? С неделю. Ого! Вы приходили в себя периодически, потом отключались. Спокойно и размеренно продолжила говорить медсестра. «Полежите пока. Я должна позвать врача. Никуда не уходите. Постараюсь», – натужно улыбнулся Дамир. Врача пришлось ждать долго. Наконец он пришел. Задал Дамиру пару дежурных вопросов, записал что-то на бумажке, подкрутил на капельнице и был таков. «Ни тебе телефона». Ни телевизора, ни журнальчика на худой конец. Неужели они решили свести его с ума? Дамир пошевелил пальцами. Сначала на ногах, потом на руках. Попытался задуматься о произошедшем. Да уснул. «Дамир? Вы с нами?» Ворвался в сон Дамира чей-то грубый голос. Он разлепил глаза. «Вы кто?» «Я капитан Азерецковский». «Капитан?» «Да, молодой человек. Пришел вот узнать, что вы тут делаете. Как оказались на службе у Бориса Авдеева? И как давно?» «Желательно с самого начала и во всех подробностях». Азерецковский отошел к окну, на минуту превратившись в одну сплошную тень. Поглазел на улицу, да закрыл желюзи. В палате стало гораздо темнее, чем до этого. Дамир напряженно соображал, что ответить, но мысли рассыпались, как только Зерецковский повернулся и вцепился в него своим взглядом. Особенно Дамир, мне интересно, почему от вас решили избавиться. Не похоже, вы, юноша на обычного мальчика на побегушках, я не готов сейчас разговаривать. Выдавил Дамир. «Вот как? И почему же?» «Мне не по себе». «Не по себе, значит?» «А вот ваш врач, молодой человек, так не считает. Мне сказали, что вы пришли в себя и готовы к диалогу». А Зерецковский проделал путь назад койки и сел прямо напротив Дамира, с интересом разглядывая его лицо. «Ты можешь нам очень серьезно насолить, паренек», проговорил он. «Не доводи до греха». «Будь другом». Дамир почувствовал, как все силы покинули его. Холодный пот проступил на груди. И дело, судя по всему, было даже не в страхе, скорее в реальной ослабленности организма. Дамир не мог вымолвить ни слова, хотя и задуматься над тем, что, надо сказать, совсем не было сил. Все, что он мог сделать, это отвести взгляд от Озерецковского на потолок. «Ну что ж», — хмыкнул капитан и выдержал театральную паузу. Тебе повезло, что сегодня я в чертовски хорошем настроении. Я дам тебе денек, пожалуй. Нужно же все обдумать, да? Чтобы ни о чем потом не жалеть. Он похлопал Дамира по ноге и осклабился. Полежи, отдохни, поглазей на санитарок. А завтра с новыми силами все расскажи дяде Сереже. Чтобы не злить его. Капитан несколько секунд не сводил взгляд с Дамира а потом удалился звонкими тяжелыми шагами. Было слышно, как он уходит даже сквозь стены. После недолгого сна Дамиру даже удалось поужинать. Что это за еда? Пожалуй, лучше не думать. Мягкая, почти жидкая. Вполне логично, что ничего другого в его состоянии не позволено. Да и были времена, когда он такой-то пищи не мог себе позволить. Большую часть жизни Дамир провел в дед потом его все-таки усыновили. Какая-то пожилая парочка сжалилась над его чьюдушным видом. Но пожили они вместе недолго в день его 18-летия скончался отчим, а еще через пару недель мачеха. Они были хорошими людьми, да и Дамир не успел их ничем обидеть. Кажется, тот короткий период, когда они рыбачили с отчимом, ночевали в палатках и возвращались рано утром домой без улова, был лучшим в его жизни. У мачехи были родственники в Германии, так что Дамир видел Гамбург и Мюнхен, несколько часов гостил во Франкфурте и даже успел посетить Фрухткастен в Штутгарде. Очень был одержим музыкой. А вот до Берлина Дамир так и не доехал. Мачеха... Хотя почему он так их называет теперь? Мама. Мама собиралась посетить столицу Германии. Не сложилось. Дамир к собственному удивлению поступил в местный университет, получил место в общежитии, а немецкая родня периодически присылала деньги, не переживая за проценты на конвертацию. И к чему он в итоге пришел? Вечером врач снова посетил Дамира. Сделал очередные пометки на бумажках, да разрешил пользоваться мобильником. Дамир долго думал, стоит ли кому-то звонить. Ни одного пропущенного, а те, что были от Бориса. Пару недель назад. Конечно, шеф не был записан в его телефоне. Номер вообще не определялся. Дамир скривился, вспоминая кусочки мозга, разлетающиеся по всей комнате. Потом он залез в браузер, принялся читать последние новости. Лишь на одном портале парой строк была упомянута произошедшая перестрелка. И все. Голова закружилась, руки ослабли. Дамир отложил смартфон и принялся рассматривать потолок. В комнате стало совсем темно. Завтра придет этот Озерецковский, и ему нужно будет что-то говорить. А может, придет еще кто-то? Скорее всего, когда Дамир выберется отсюда, ему нельзя будет рассчитывать на свободу. Путь ему прямиком в тюрьму, если он уже не в ней.